0: Mi aveva ora assalito un dubbio. Il dubbio se quella notizia fosse già stata smentita, se già si fosse riconosciuto l'errore a Miragno, se fossero saltati fuori i parenti del vero morto a correggere la falsa identificazione. Prima di rallegrarmi così dovevo bene accertarmi, aver notizie precise e particolareggiate, ma come procurarmele? Mi cercai nelle tasche il giornale. Lo avevo lasciato in treno. Mi voltai a guardare il binario deserto, che si snodava lucido per un tratto nella notte silenziosa, e mi sentii come smarrito nel vuoto in quella misera stazionuccia di passaggio. Un dubbio più forte mi assalì allora, che io avessi sognato. Ma no! ci telegrafano da Miragno ieri, sabato, ventotto ecco, potevo ripetere a memoria parola per parola il telegramma non c'era dubbio tuttavia sì, era troppo poco non poteva bastarmi guardai la stazione lessi il nome Alenga avrei trovato in quel paese altri giornali? mi sovvenne che era domenica a Miragno dunque quella mattina Era uscito il foglietto, l'unico giornale che vi si stampasse. A tutti i costi dovevo procurarmene una copia. Lì avrei trovato tutte le notizie particolareggiate che mi abbisognavano. Ma come sperare di trovare ad Alenga il foglietto? Ebbene, avrei telegrafato sotto un falso nome alla redazione del giornale. Conoscevo il direttore, Miro Colzi. L'Odoletta, come tutti lo chiamavano a Miragno, da quando Giovinetto aveva pubblicato con questo titolo gentile il suo primo e ultimo volume di versi. Per L'Odoletta, però, non sarebbe stato un avvenimento quella richiesta di copie del suo giornale da Alenga. Certo, la notizia più interessante di quella settimana e perciò il pezzo più forte di quel numero doveva essere il mio suicidio, e non mi sarei dunque esposto al rischio che la richiesta insolita facesse nascere in lui qualche sospetto? Ma che, pensai poi. All'odoletta non può venire in mente ch'io non mi sia affogato davvero. Cercherà la ragione della richiesta in qualche altro pezzo forte del suo numero d'oggi. Da tempo combatte strenuamente contro il Municipio per la conduttura dell'acqua e per l'impianto del gas. Crederà piuttosto che sia per questa sua campagna. Entrai nella stazione. Per fortuna il vetturino dell'unico legnetto, quello della posta, stava ancora lì a chiacchierare con gli impiegati ferroviari. Il paesello era a circa tre quarti d'ora di carrozza dalla stazione e la via era tutta in salita. Montai su quel decrepito calessino sgangherato senza fanali e via nel buio. Avevo da pensare a tante cose pure di tratto in tratto la violenta impressione ricevuta alla lettura di quella notizia che mi riguardava così da vicino mi si ridestava in quella nera ignota solitudine e mi sentivo allora per un attimo nel vuoto come poc'anzi alla vista del binario deserto. Mi sentivo paurosamente sciolto dalla vita, superstite di me stesso, sperduto in attesa di vivere oltre la morte. Senza intravedere ancora in qual modo. Domandai per distrarmi al vetturino se ci fosse ad Alenga un'agenzia giornalistica. «Come dice? No, signore. Non si vendono giornali ad Alenga? Ah, sì, signore. Li vende il farmacista, Grottanelli. C'è un albergo? C'è la locanda del Palmentino!» Era smontato da cassetta per alleggerire un po' la vecchia rozza che soffiava con le froge a terra. Lo discernevo appena. A un certo punto accese la pipa, e lo vidi allora come a sbalzi, e pensai, se egli sapesse chi porta... Ma ritorsi subito a me stesso la domanda. Chi porta? Non lo so più nemmeno io. Chi sono io ora? Bisogna che ci pensi, un nome almeno, un nome bisogna che me lo dia subito per firmare il telegramma e per non trovarmi poi imbarazzato se alla locanda me lo domandano. Basterà che pensi soltanto al nome per adesso, vediamo un po', come mi chiamo. Non avrei mai supposto che dovesse costarmi tanto stento e destarmi tanta smania la scelta di un nome e di un cognome specialmente accozzavo sillabe così senza pensare venivano fuori certi cognomi come strozzani, parbetta, martoni, bartusi che mi irritavano peggio i nervi non vi trovavo alcuna proprietà, alcun senso come se in fondo i cognomi dovessero averne e via uno qualunque martoni per esempio, perché no? carlo martoni Uh, ecco fatto ma poco dopo davo una spallata. Se, sì, Carlo Martello. E la smania ricominciava. Giunsi al paese senza averne fissato alcuno. Fortunatamente là dal farmacista, che era anche ufficiale telegrafico e postale, droghiere, cartolaio, giornalaio, bestia e non so che altro, non ce ne fu bisogno. Comprai una copia dei pochi giornali che gli arrivavano. Giornali di Genova il Caffaro e il secolo XIX. Gli domandai poi se poteva avere il foglietto di Miragno. Aveva una faccia da civetta questo Grottanelli, con un paio d'occhi tondi tondi come di vetro, su cui abbassava di tratto in tratto, quasi con pena, certe palpebre cartilaginose. Il foglietto? Non lo conosco. È un giornaluccio di provincia settimanale, gli spiegai. Vorrei averlo, il numero d'oggi si intende il foglietto non lo conosco badava a ripetere e va bene non importa che lei non lo conosca io le pago le spese per un vaglia telegrafico alla redazione ne vorrei avere dieci venti copie domani o al più presto si può non rispondeva con gli occhi fissi senza sguardo ripeteva ancora il foglietto non lo conosco finalmente si risolse a fare il vaglia telegrafico sotto la mia dettatura indicando per il recapito la sua farmacia e il giorno appresso dopo una notte insonne sconvolta da un tempestoso mareggiamento di pensieri là nella locanda del palmentino ricevetti quindici copie del foglietto nei due giornali di genova che appena rimasto solo mero affrettato a leggere non avevo trovato alcun cenno mi tremavano le mani nello spiegare il foglietto in prima pagina nulla. Cercai nelle due interne e subito mi saltò agli occhi un segno di lutto in capo alla terza pagina e sotto a grosse lettere il mio nome. Così. Mattia Pascal. Non si avevano notizie di lui dal quanti giorni. Giorni di tremenda costernazione ed inenarrabile angoscia per la desolata famiglia costernazione e angoscia condivise dalla miglior parte della nostra cittadinanza, che lo amava e lo stimava per la bontà dell'animo, per la giovialità del carattere e per quella natural modestia che gli aveva permesso insieme con le altre doti di sopportare senza avvilimento e con rassegnazione gli avversi fati onde dalla spensierata agiatezza si era in questi ultimi tempi ridotto in umile stato. Quando dopo il primo giorno dell'inesplicabile assenza, la famiglia impressionata si recò alla biblioteca Boccamazza dove egli, zelantissimo del suo ufficio, si tratteneva quasi tutto il giorno ad arricchire con dotte letture la sua vivace intelligenza, trovò chiusa la porta. Subito, innanti a questa porta chiusa, sorse nero e trepidante il sospetto, sospetto tosto fugato dalla lusinga che durò parecchi dì, man mano però rieffi volendosi, che egli si fosse allontanato dal paese per qualche sua segreta ragione. Ma ahimè, la verità doveva purtroppo esser quella. La perdita recente della madre adoratissima e a un tempo dell'unica figlioletta dopo la perdita degli aviti beni aveva profondamente sconvolto l'animo del povero amico nostro tanto che circa tre mesi addietro già una prima volta di nottetempo egli aveva tentato di por fine a suoi miseri giorni là nella gora appunto di quel molino che gli ricordava i passati splendori della sua casa ed il suo tempo felice Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Con le lacrime agli occhi e singhiozzando, narrava innanzi al grondante e disfatto cadavere un vecchio mugnaio fedele e devoto alla famiglia degli antichi padroni. Era calata la notte, lugubre, una lucerna rossa era stata deposta lì per terra presso al cadavere, vigilato da due reali carabinieri, e il vecchio Filippo Brina, lo segnaliamo all'ammirazione dei buoni, parlava e lagrimava con noi. Egli era riuscito in quella triste notte a impedire che l'infelice riducesse ad effetto il violento proposito. Ma non si trovò più là Filippo Brina, pronto a impedirlo questa seconda volta. E Mattia Pascal giacque forse tutta una notte e metà del giorno appresso nella gora di quel molino. Non tentiamo nemmeno di descrivere la straziante scena che seguì sul luogo quando l'altro ieri in sul far della sera la vedova sconsolata si trovò innanzi alla miseranda spoglia irriconoscibile del diletto compagno che era andato a raggiungere la figlioletta sua. Tutto il paese ha preso parte al cordoglio di lei e ha voluto dimostrarlo accompagnando all'estrema dimora il cadavere a cui rivolse brevi e commosse parole da Dio il nostro assessore comunale, Cavalier Pomino. Noi inviamo alla povera famiglia, immersa in tanto lutto, al fratello Roberto lontano da Miragno, le nostre più sentite condoglianze e col cuore lacerato diciamo per l'ultima volta al nostro buon Mattia «Vale, diletto amico, vale!» M. C anche senza queste due iniziali avrei riconosciuto l'odoletta come autore della necrologia. Ma debbo innanzitutto confessare che la vista del mio nome stampato lì sotto quella striscia nera, per quanto me l'aspettassi, non solo non mi rallegrò affatto, ma mi accelerò talmente i battiti del cuore che dopo alcune righe dovette interrompere la lettura. La tremenda costernazione e l'inininarrabile angoscia della mia famiglia non mi fecero ridere né l'amore e la stima dei miei concittadini per le mie belle virtù né il mio zelo per l'ufficio il ricordo di quella mia tristissima notte alla stia dopo la morte della mamma e della mia piccina che era stato come una prova e forse la più forte del mio suicidio mi sorprese dapprima quale una impreveduta e sinistra partecipazione del caso poi mi cagionò rimorso e avvilimento eh no, non mi ero ucciso io per la morte della mamma e della figlioletta mia, per quanto forse quella notte ne avessi avuto l'idea. Me ne ero fuggito, è vero, disperatamente, ma ecco, ritornavo ora da una casa di giuoco, dove la fortuna, nel modo più strano, mi aveva arriso e continuava ad arridermi. E un altro invece, s'era ucciso per me. Un altro, un forestiere, certo, cui io. Rubavo il compianto dei parenti lontani e degli amici e condannavo, oh suprema irrisione, a subir quello che non gli apparteneva, falso compianto. E fin anche l'elogio funebre dell'incipriato cavalier Pomino. Questa fu la prima impressione alla lettura di quella mia necrologia sul foglietto. Ma poi pensai che quel povero uomo era morto non certo per causa mia e che io facendomi vivo non avrei potuto far rivivere anche lui. Pensai che approfittandomi della sua morte io non solo non frodavo affatto i suoi parenti, ma anzi, venivo a render loro un bene. Per essi, infatti, il morto ero io, non lui. Ed essi potevano crederlo scomparso e sperare ancora. Sperare di vederlo un giorno o l'altro ricomparire. Restavano mia moglie e mia suocera. Dovevo proprio credere alla loro pena per la mia morte e a tutta quella inenarrabile angoscia, quel cordoglio straziante del funebre pezzo forte di lodoletta. Bastava per bacco aprir pian piano un occhio a quel povero morto per accorgersi che non ero io, e anche ammesso che gli occhi fossero rimasti in fondo alla gora, via. Una moglie che veramente non voglia non può scambiare così facilmente un altro uomo per il proprio marito. Si erano affrettate a riconoscermi in quel morto? La vedova pescatore sperava ora che malagna, commosso e forse non esente di rimorso per quel mio barbaro suicidio, venisse in aiuto della povera vedova? Ebbene, contente loro contentissimo io. Morto? Affogato? Una croce e non se ne parli più. Mi levai, stirai le braccia e trassi un lunghissimo respiro di sollievo. Fine del capitolo settimo